0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各有空的话，请 google 维基边界，便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，欢迎各位与我们联络，我提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。然后，再交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好我他们更安心。哎，不好意思哦，今天上架的时间是星期二，不是星期一哦。因为一如往常的这个客户啊，对于某些社会事件啊，又想要我在这边发表一些意见啊，所以哦，延误的上音频的时间哦。待会呢，我会在文中呢跟大家说明哦。好，我们开始哦。我是一个不太喜欢看书，但是很喜欢看图像及视频的人哦。我每天啊会花一些时间上网看最新的广告及知识性的视频哦。老高与小莫，我想大多数听众都知道。我在写这篇案例的文案的时候啊，他们其实前一阵子正好推出了一个真正的人生攻略视频哦，这个引发了很多的讨论哦。今天正好讲案例啊，跟这个有关系哦。很多客人来找我们的时候，都正好处在一个诸事不顺的状况之中。我花了六天的时间啊，来消化老高与小莫的这段视频，所以今天的内容啊，会跟这个视频有一点点关系。请各位听众有空的话，去收看老高与小莫的这个视频哦。但开头我讲一下我的感受，这里面有提到一个82法则，世上 80% 的财富与资源都集中在 20% 人的手里，这看起来真的是很不公平。我相信大家也有听过这个法则。Hands 不是什么专家学者，所以我相信这个法则啊，一定有其成立的原因啊。所以我们是要甘愿做在那只掌握百分之二十帕的资源及财富的百分之八十的人吗？还是我们得想尽办法挤入那掌握百分之八十财富及资源的百分之二十人的里面？答案会因人而异，但大多数的答案都会选择后者。可是有没有可能在这个两个选项里面，我们还有别的安排及做法呢？今天啊，我们就来讲讲啊。老帅的案例哦，早年我还单身的时候啊，我早上非常喜欢去公园待着。早上会在公园出现的，通常都是老人家。我喜欢那种既安静，还有有人来互动的感觉。什么事都不做，喝着咖啡，这对我们这种工作人来说啊，是一种享受。不知为何，我特怀念以前创业那段吃土的日子哦。那个时候，网际网络也没有那么的发达。我们也不用接受那无差别的资讯轰炸，每天都是跟客户通电话，几些纸本资料，跟现在这个进步的时代其实是很不一样了、哦。话说某天啊，我去公园放空的时候，我记得那一天啊是寒流哦，这个是属于还好属于干冷的天气哦。老人家通常啊不会出门，所以偌大的公园只有我一个人。但我坐着坐着，我就发现公园凉亭的板凳上躺着一个人哦。他倦缩的睡在板凳上面，诶，那一天是十度，诶，我担心这老兄啊会有失温的问题，于是我走了过去，想说看看他的状况怎么样。但当我靠近他的时候，我发现这位老兄衣着非常非常的干净整洁，不像是流浪汉。桌上有他吃过东西的盒子及碗，但都被他收在一个袋子里面，而且还整齐的放好。这跟我们一般看到流浪汉或是喝醉酒的人不太一样。重点是现场我没有看到任何的酒瓶哦，穿着干净，没有喝酒。摆放有序，哎，感情这个老兄只是选择在这里睡觉吗？看这外观，不像是一个没有钱住旅馆的人啊，这怎么一回事？正当我在想这是怎么一回事的时候啊，这老兄坐了起来，他看我的眼神有一些些惊慌失措。我笑笑的把我手上那杯还没喝的热咖啡递给他，我先跟他说我是附近的住户，哇，每天早上都会在这个公园啊坐着放空，为自己即将忙碌的一天做好准备哦。我只是好奇他的状况，我并没有恶意，而且这个是公开场合啊，公众场合，每个人都有使用的权利，他大可放心。我那时候入这一行啊，大概已经是十年了吧，所以对于人的观察，我是有一些基础及心得的。他的外观其他处理东西的样子，并不像是一个流浪汉，所以应该有可能是遇上了什么事情让他待在这里。但对于他为什么想要在这里，我倒是还蛮好奇的。他喝了口咖啡啊。啊，肚子啊，传了咕咕叫的声应该是饿了。所以啊，我就邀他跟我一起共进早餐。这能在早上这么早的时间，在公园遇见一位穿着得体的落难人士，这怎么说也算是个缘分嘛。一开始啊，他这边推辞说不用麻烦了、啊。你身上还有钱吗？他听了这句话有点呆了。我说嘛，不论遇上什么事，吃一个早餐总不会让你损失太多。再说，如果你身上也没什么钱。那你就想想你的身上有什么好让我可以涂的啊？处理问题的步骤不难，执行也不是什么神话，但在处理的过程中，你要掌握的 moment 是很重要的，那个节奏的拿捏很难说给外人听。有的时候啊，我们处理的方式并不见得会让客户觉得舒服，有的时候甚至会让跟客户起一些摩擦跟冲突。但只要结果目标是一致的，通常客户当下的感受不会是我们的首要考量。我曾多次提及哦，人性在案件里面的时候其实是复杂的。人通常在问题中显现都会是负面、冲动、自私、自愿等所有人性的黑暗面。也因为如此，我们的每个个案挑战程度都会有所不同。因为常常可怕的不是问题啊，可怕是那不可控的人性啊。我们以前、啊、一开始的时候也会非常的受挫，但后来发现这是一个不可逆的人性趋势。所以现在我们啊。可以算是很坦然地面对人性的反应，甚至是反扑哦。讲这么多，我要提醒各位的是，我们每天都会面对到一定程度的问题。想想以下的几种角色：制造问题的人、解决问题的人、再次制造问题的人、再次解决问题的人、永远制造问题的人、永远解决问题的人。最后一个则是被问题解决的人。我们每个人都有扮演过上述的角色，每一个角色，我们都一定。不可避免的都扮演过，哪一个角色最痛？我想我不用说，还是那句话，解决问题往往就在我们的一念之间，选择面对还是逃避，选择透明还是掩盖，没有对与错的问题，因为结果就会让当事人知道哪一个是什么样的滋味了。所以用我们所会的来面对问题，这没什么高深的学问，只要现在的你肯，你愿意，那角色的转换是可以被预期的哦。送给大家，这不是什么大学问，这只是我们执案将近二十年的真实体验哦。回到这个个案，一个落难的人不见得是一个没自尊的人嘞，一个落难的人不见得是一个没有警觉性的人，所以你想要助人解决问题，光有热忱是没有用的。我之所以刚刚那用那一段话做开头，你身上还有钱吗？我再重复一次我刚刚跟他讲的话，你身上还有钱吗？不论遇上什么事，吃一个早餐不会让你。受损失太多。再说，了，如果你身上也没有钱，那你就想想你身上有什么好让我可以有所图的。用理性的问题来稳住对方的心神，这是我们这个行业常会做的事。他想了一下，点点头，微笑跟我说：“谢谢。”我们的公园旁边啊，有一间早安店。我年轻的时候啊，就在那边吃了。既然老板、啊、也是从小看我看到大的人哦，这个老板早年啊，也是个走黑社会的人哦，后来被关了七年啊，出来就开了这间早安店。说实在话，我以前常看到很多黑头就停在这里，而且哦，没有警察会来开灯的哦。但这也是后来啊，我跟老板熟了，我才知道他的故事哦。不知为何，我总觉得这里对于这个眼前的老兄啊，会有些帮助哦、啊。写了这么多，就是怎么说？哎、我刚刚有帮这个老兄取代对不对？他的名字叫阿帅老帅嘛。因为我打赌各位一定没有看过服装整齐、兼彬彬有礼还夜宿公园的人吧。讲到这里，先提醒大家，你千万不要以为流浪汉或是游民就是一群被社会放弃或是弱势的人，这并不一定哦。每一个人的背后都有自己的故事，做游民未必是没得选择，做游民也许就是他们的选择。我为什么这么说？以后还会做更多案例分享，各位到时候就知道了。进了早餐店，我把早餐啊都点了一圈了、啊，因为我想啊，阿帅啊，也许会不好意思点太多，反正嘛，助人也兼跟早餐店老板搞关一下生意，这种事也不赖。我只问阿帅喝什么，他点了杯咖啡及温水，我们就开始无声的用餐哦。如果可以的话，我会等阿帅先说话，看他的外表不是一个没有社会经验或是潦倒的人，我甚至可以说他是一个。有见过世面的人，我想帮助他，但这也得他要愿意啊。所以眼下我能做的就是先让他吃饱喝足。也许会有听众问我说：“那万一阿帅什么话都不讲，你怎么办？”简单嘛，那就是赞助他几千块，祝他幸运就好了。做这一行啊，已经让我们都会在随时随地的选择尊重当事人的选择。我常说我们不会替客户做功课，不是吗？所以如果待会阿帅不讲，那就祝他好运。吃完早餐后啊，我在早餐店跟老板打屁哦。老板对这位盛装打扮的客人还是好奇啊，正好也忙完一波，拉了张椅子过来这边啊，跟我聊聊天哦。正当我在门跟老板斗嘴的时候，阿帅说了一句、啊、谢谢你的早餐，你是第一个不知道我是谁而愿意伸出手帮助我的人。”我笑笑的摆摆手，接着他就说：“我昨天因为一些我没有做的事而被公司解雇，没有人相信我的说辞，也没有人愿意帮助我，我的家人也要我自己处理。”皮夹又掉在捷运上，所以光是个昨天，我从一个有工作、有正常生活的人，沦落到没有工作、没有钱、没有人肯帮助我的人，我都不知道该怎么形容自己了。发现自己遇上这些突如其来的事情，我的所学、我的家庭、我的朋友，根本不像我认知中，自己可以那么般游刃有余的解决我昨天发生的问题。一整个晚上，没有人打电话找我。没有人传信息问我人在哪里，要不要聊聊？这才是真实世界的样子吗？如果是的话，那我这几十年不是白活了吗？我到底该怎么相信什么是真，什么是假的呢？哎，这是一个不错的问题哦。不，这是一个很不错的问题。看来阿帅昨天遇见了一些他所没有预习到的变数，而这些变数所带来的改变过于剧烈，导致他整个人被打击到了。所以安慰他，让他重新再出发吗？还是刺激他，让他置之死地而后生呢？其实不论是哪一种方法都无所谓，方法嘛，千千万万种。难的不是用什么方法，难的是我们怎么去判断这个方法用在这个当事人身上是可行的。有的时候啊，顾问工作不见得是简单的，就像医师看诊一样，在不确定是什么症状时，会依经验给出一些方案来观察病情的走向，调整、调整再调整，最后就是可以确定是什么病状。顾问的工作不用处理生理上的问题，但顾问的工作难就难在要处理看不见摸不着的心理问题，人性就是其中一环。顾问这个行业啊，在台湾常被很多人瞧不上，总以为顾问就出一张嘴嘛。但有听过我们前面集数的听众就会知道，我们这行的顾问其实没那么好做耶，因为道理的人会说啊，但解决的力道与分寸拿捏。不要说因人而异，有的时候相同的对象会因为时间的不同而有所变化。经验与直觉是伴随我们处理案子的两大门神。所以，针对一个没有遇见重大挫折的人，从来没遇过的人，我要怎么应对他的这个问题呢？以下是我给阿帅的四个建议。第一个建议，讲讲你的过往，了解你的认知基础哦。我常说，解决别人的问题跟解决自己的问题难度是不一样的。解决别人的问题其实比较简单，因为我们。不是当事人，我们很难可以做到人同此心，心同此理。我要不是做了这份工作，说真的，我对于人世间的事情也不可能理解这么多。我常说，凡是对别人要保持着同理与尊重的心态，不是我想当赖好人，而是我在看别人问题的时候，往往都是用冰山一角来论断冰山大小。哈，这什么意思？各位想想，我们在海上看到冰山只是落在海平面上了，对吧？在海平面底下的，一定还有冰山的其他部分。这个原理，我想大家都懂。但有一点是，如果我们没有潜下水底，我们怎么会有办法得知这冰山真正的大小呢？这个原理套在解决问题上也是相同的。前一阵子，某间航空公司发生让乘客夜宿机场的事件哦，在网络上引发很多的讨论。再加上这个航空公司的人员及老板发言，让事情哦不太好处理。我想这个新闻大家应该不陌生。处理问题的大忌就是轻易的论断对与错，因为如果不是案件当事人或是关系人，那其实大多数发话的就是围观的人啊，俗称吃瓜的群众。我有两位客户啊，就是在飞机上的当事人，怎么处理我在这里不能说，但我只能说实情与大家讨论的其实是有差距的。那为什么会有差距？不就是因为大家看到的是冰山一角，结果就拿来推断冰山大小吗？围观是看热闹是一种人性，但如果出言或出手评断，那就会让自己陷入某个程度的是非哦。如果只是因为不同的意见而与他人发生冲突，大家不觉得我本来说想说是浪费时间，但套句年轻人说的，大家不会觉得很瞎吗？你为了未经全面查证的事情，结果你花时间去互相的争论哦，这就是一个忌。花时间又让自己陷入风险的举动，所以如果可以的话，看戏不入戏是一个不错的选项。学着去找解决问题的方法，肯定会让自己进步。所以一边是吵架纠结，另一边是找资料、找方法解决。众人都会说第二个方法是正确的，但大多数的人都会选择用第一个方法。我提醒各位，人性就是如此的不堪，别让自己的情绪去左右自己做一些有的没有的动作。因为各位就算是把这家航空公司给骂倒了。各位，您的生活有会多了些什么？很难听，对吧？很不好说，对吧？各位，请好好的想想，是否这个行为对你们有所注意？如果没有的话，那为什么你们还要继续做啊？因此，如果我们怀着错误的角度来看待这个世界，那请问，这个世界不也就会是回你所不能预期或是承受的回馈给你吗？到最后，倒霉的人是谁？不论是在维基百科还是在说鬼讲鬼，我都再再强调一个观念，那就是心怀善念哦，带着恶意行走天下，到最后就是自食恶果。这在我过往二十年的工作里面，不知道看了多少次。所以啊，不用花什么大钱去搞什么正念课啊，一切都是看你当下的选择，有做就会有效，这是任谁都帮不了你的，要不要看你自己的选择。好，我们回到案子哦、喔。每个人的人生经历不尽相同，所以我要做的就是请阿帅当一个讲者，而我跟早餐店老板就当一个听众，听听他的人生过往。人的经验跟经历是脱离不了关系的，所以我有理解他的过去，我才会有机会建立他的行为基准线。各位想想，如果你从小到大都没有去过夜市吃东西，你第一次去，特别是成年后去，你会不会觉得有些不适应？这是一个很自然的人性反应啊！每一个人都有他的行为基准。因此，听他的过往就有机会找到一些东西。阿、啊、帅说喽，他说了什么呢？我待会再会在后面做说明哦。第二个建议，听听别人的故事，你不是最惨的那个哦。当晚讲者，那就试着做听众。早安天老板自告奋勇说：“哎，讲讲自己的过去哦。”这里也容我卖一个关子，后面再做说明。我要先说的是，我们不是要比谁惨，也不是要比谁比谁勇敢。重点不在比较，重点是在让当事人理解一件事，这就是这个世界不是围着你跑的。我这个时候就把头转向早餐店老板，笑笑跟他说：“哎，你的故事啊，开不开分享？”老板说：“好啊。”他就说了自己的故事。阿帅在听的时候，我拿了一张纸、一支笔放在他的前面，提醒他如果有什么想要记的就记下来，因为一定有些内容啊，及东西是可以触动他内心的情绪的。万念俱灰的人通常厌世程度非常的高啊。因为那种情绪性的蔓延是永无止境的，所以要做的就是让当事人对自己的情绪设下一个节点，像是刹车一样，让自己的负面情绪缓和下来。而这个节点不会是因为旁人的道德劝说，这个节点会是借由别人的经历，让当事人自己去比较。身为旁人的我们，就是静静地待在一边，不要说话，除非当事人主动提问，否则我们一句话都不要说，这会比较适合。第三个建议，想想应对方法。微调总比卡住好啊！讲第三点之前啊，我先讲讲阿帅及早餐店老板的过往。阿帅的父母啊是大学教授，他的哥哥、妹妹都是医生。阿帅自己学的是建筑，自己也有建筑师执照。自小到大，其实求学都算顺利，基本上每天就是上课、出门、下课回家。但父母常因为工作不在台湾，因此自小都是家中的佣人房阿姨带了他们三个小孩。但由于自己的个性比较文静，因此除了房阿姨之外，他跟父母、哥哥、妹妹其实没有很熟，基本上就是各过各的。直到自己出了社会，搬离家里，他这才发现职场就是一个修罗场。自小因为跟家人不熟，所以啊，就是自己打理自己的事。他原以为在职场上好好的做事就好，没想到一次因为人事事务所的人事斗争，结果有个案子被踢皮球，没人处理。他因为担心这个案子里面的客户权益受损。这才伸手想要处理，没想到同事不领情不说，后面也被里面的客户反咬一口。他部门的主管为了要划清界限，就在人品会把阿帅给砍了。没有事前通知，也没有心理准备，他就在全公司人的注视下，拿着一个箱子，就这样离开了事务所。他在这里辛苦工作了七年呢，一下子什么都没了、啊。万念俱灰的他想打个电话跟家里人讲。得到的答案就是自己的事情自己处理。最离谱的是，母亲竟然还通知房阿姨让房阿姨打给他。当他接到电话时，非常的激动，因为房阿姨是真的关心他。但房阿姨也跟阿帅说，他因为自己年纪大了，不适合再做帮佣，年后就要退休，退休就要去美国家美国的儿子家住，这以后要见面也是有点不容易了。平白无故没了工作，家中的人漠不关心，心中支柱也要离开，一下子这么多的打击，让阿帅有点。颓然了、啊，一下子工作、家庭、亲情都没了，这个要他怎么销售啊？再来是晚上去居酒屋吃饭，搭捷运的时候皮拍皮夹还被扒了，这屋漏偏逢连夜雨，不难过才怪。他那天晚上不知道怎么样就晃到这里，接下来的事情就是早上我发现他，然后被我拉到早餐店。好，接着我们来讲早餐店老板的故事。小的时候眷村长大，父亲啊退伍的老兵，母亲跟父亲差了二十几岁。所以，自小印象就是妈妈每天打扮的花枝招展去打牌，而父亲就是守着家中的小杂货店赚钱。跟父亲没什么话可讲，因为只要出状况，那就是棍棒伺候。年轻，所以年纪小小就在村中的赌场看场子及跑腿。国中毕业后没再念书，后来啊，就是一个大哥开始了自己的黑道人生，讨债、维事、收保护费、打架、砍人，什么都做过。年纪轻轻啊，待在牢里的日子比在社会上的日子多很多啊！本以为啊，自己出来就可以当大哥，但没想到后来被自己的大哥出卖，这一次就被关，就不像以前只要挨几年就可以出来，这次整整将近十年。坐牢期间，父亲过世，他没有办法保外去送父亲最后一程。等到他刑满出狱，母亲早跑了。后来还是个邻居的北北啊，把父亲生前托付给他的东西拿给了这个老板。老板打开铁盒，里面有一封信及一大包钱。信里面写的一首好字。他不知道自己的父亲在中国原来是一个教书的老师，无奈被国民政府拉了来当兵，一来就是与中国的亲人天人永隔。父亲自责自己没有尽到一个父亲的责任，只希望这平日攒下来的私房钱可以帮儿子日后安身。这是父亲生前把杂货店顶让给别人的钱。老板讲到这里，说真的，不要说我阿帅的眼泪又掉了下来。老板说，后来他就用这笔钱开了早安店，一路摸索也很多年了。这中间不知多少回，以前的兄弟要来找他，请他再次出山，但他都是拒绝。说真的，每当他想到自己的父亲时，他心中就是有一股使命感，怎么样也要把自己的父亲送回中国。所以早餐店生意稳定后。老板真的还把父亲的骨灰啊送回中国的父亲的老家。我看着阿帅的表情，我想某些事情应该已经触动到他的内心了，因为他跟老板一样，现在都是自己一个人。只不过老板的父亲过世，母亲不知所踪，阿帅只是跟自己的家人们不熟悉，而最关心自己的长辈也要退休出国定居。他的孤独跟老板的孤独又好像，但又好像不是这么的相似。这其实就是我要他体验的一种感觉。人啊，通常只会在自己低落的时候才会去冷静多多思考。人在平顺及诸事大吉的时候，不会有那种时间去思考自己有没有什么问题。这是一种人性，而且我们避不掉的思维死角。古人说“居安思危”，就是这个道理嘛。所以现在眼下，阿帅是第一点，他除了满满的负面情绪之外，此时也不会有太多其他的想法。因此，如果引导他去看看别人的经历，他自然就会去做对比，然后从这个落差之中去思考现在自己的处境、自己的思维、自己的情绪有没有什么样的问题。我们这个行当啊，在解决问题的过程中，都会制造很多机会让客户去思考，因为想通的人得要当事人本人才行。我们顾问想通，那通常只是打头阵。打开解决问题的大门，那把钥匙并不在我们身上，因此刺激当事人去思考，这才是我们的工作重点。这个过程远比我们为客户拟定方案来的重要许多，而这个过程通常也最花时间。我们接案子一定得要客户授权，但这个授权不是客户说给我们就会接哦，因为客户们得。了，我们得到授权后，我们才会做哪些处置，而这些方案做出来之后，又会有怎样的效果与后果？客户想清楚之后，那个授权才是真正的有效。所以这个时候，就是让阿帅自己去思考。我笑笑的帮他再续一杯奶茶，并跟他说：“不急嘛，我跟老板去门口抽根烟，什么都不急，反正工作都没了，也不急着要打卡去上班，不是吗？”第四个建议：点点自己的库存，先保本再做打算。二十几分钟后，阿帅从里面走了出来，先谢谢我的招待，然后问了我一个问题：我想要重新开始，我该怎么着手啊？只要会问问题，那问题就不分好问题、与蠢问题。因为一个际遇不顺的人，他的思维大都会打劫。所以一开始，如果可以用挤牙膏的方式，让他一点一点的把想法挤出来，那这个引导对当事人就会有相当程度的帮助。我笑笑点点头，拿出一张纸、一支笔，老规矩，讲的没有，咱们用写的比较实际。我们从现在这个地方，此时此地此刻，想想看你下一个动作要做什么，想到什么写什么，不用管，啪列出来之后，我们再排顺序就好。一个心情不顺的人只会想自己没有了什么，但都会忘记自己已经拥有了什么。每个人在世界上都得面对取舍这个功课。大多数人之所以会痛苦，是因为只想要而不想丢啊。可是不论是什么人，我们都会面对所谓的限制，而且上天往往都是公平的、啊。你有了什么，你就得失去什么，一切都是刚刚好的安排嘛。也许会有人觉得 a n 你在讲干话，你又不缺，你当然可以讲这种话啊。但恰恰相反 哦， 因为我的一切都是慢慢积累起来的。我的家庭平 凡， 我的学历一 般， 我的能力平 平， 能走到这 里， 真的是一路走一路摸索过 来， 所以并没有那么的轻松。我失去 的， 如果讲不全部讲出 来， 其实是会吓到大家的哦。上天并不公 平， 但上天在某些时候是公平的。这在我过往二十年看了不知道多少活生生的案例。我只是想跟大家 说， 还有什么跟只剩什 么， 这是相同的局 面， 但思维的不同。会造就往后不同的发展。心念只有自己可以转动，这就是上天赐给我们的力量。要不要做，就在我们的一念之间。我有什么？这四个字就写在阿帅的白纸上。我与早餐店老板相视一笑，因为这就是个好的开始。这个案子其实就在一个人低头写字，两个人聊天打屁之中结束。因为篇幅的关系，所以呢，我没有把阿帅的盘点清单放在这里面。当然，也因为阿帅本人的要求，所以我得保留他想要保留的部分。现在的阿帅是一间建筑事务所的合伙人，他没有结婚，跟家人仍然维持那种疏离的关系。不过他倒是半年出国一次去探望房阿姨。他跟我说啊，他现在人会啊，每隔一阵子就到早餐店跟老板打屁，也会在有些时候坐在那个公园的长凳上，想想当初我们所经历的一切。无论如何，他算是走出来了，我也真心为他开心。这个奇遇案例就这么的画上句点了。我跟各位分享这个案例啊，是想跟各位说，人生高低起伏，就像老高与老莫说的，你是要去选择当那百分之八十的人，还是你要选择去当那百分之二十的人？其实怎么讲，不是我们选择就有效的，因为每天都会有我们意想不到的事情发生。所以如果可以的话，多给别人一些机会，少给别人一些教训，改变自己就会是一个不错的开始。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周一周五都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。